0: O nas redes sociais ligadas ao Facebook não é o único problema que a gigante de tecnologia enfrenta. Denúncias de uma ex-funcionária mostram que a empresa deu prioridade aos lucros em vez de cuidar da segurança dos usuários. Com tudo o que está acontecendo, nós estamos sendo forçados a admitir o quanto somos dependentes das redes sociais. Comerciantes estudam processar o Facebook pelos prejuízos causados pela pane no serviço. Como podemos nos proteger? Eu converso agora com o professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Mackenzie, Vivaldo José Preternitz. Bem-vindo, professor. Olá, é um prazer estar com você e com seus ouvintes. E também com a gente o repórter do jornal da Record, Luiz Carlos Azenha, que nos últimos dias acompanhou esse apagão e as consequências dele. Azenha, na segunda-feira você chegou à redação e pôde sentir que os colegas funcionavam sem as redes sociais, não é mesmo?
1: Celso, eu, na segunda-feira, recebi uma ligação que faz muito tempo que eu não recebi. Eu não sabia nem como atender o celular, <risos> tinha esquecido. Me senti como naquele tempo que não existiu o Google. Você é mais novo do que eu, não deve ter vivido isso. Mas não tinha nem Google o tempo que eu comecei a trabalhar em jornalismo e televisão. Então foi muito estranho,
0: Celso. Chegou a utilizar o e-mail ou não? Sim,
1: o e-mail foi a saída para eu enviar informações... Porque a gente ficou sem o WhatsApp na rua. E aí, para eu conversar com a redação do Jornal da Record, foi por e-mail. Mandei áudios por e-mail. Foi assim, foi uma volta ao passado.
0: Você chegou a produzir uma matéria sobre as empresas que consideram processar o Facebook por prejuízos financeiros nesse apagão. Com quem você conversou, Azenha?
1: Olha, eu fui a um galpão onde funcionam várias empresas virtuais, todas de mulheres. Então, ali tem uma agência de publicidade, uma agência virtual. Tem também várias empresas que prestam serviços a pessoas que têm lojas virtuais. Lojas no Facebook, lojas no Instagram. E essas pessoas tiveram prejuízo, Celso. Uma das pessoas que eu entrevistei estimava que na segunda-feira deixou de vender... O grupo ao qual ela servia deixou de vender 5 mil reais. Já uma agência de publicidade eu conversei com a dirigente dessa agência e ela disse, olha, tem uma joalheria muito grande a qual eu presto serviço, que ficou parada. Ela, ela foi como se fosse um feriado, porque tudo eles fazem via WhatsApp. Então, aí você multiplicar isso por todas as empresas, que são milhões de empresas do mundo todo, você dá para imaginar o que foi o
2: prejuízo, né Celso?
0: Professor Vivaldo, essas empresas legalmente têm direito a procurar um ressarcimento dos prejuízos?
2: Sim. Celso, realmente eu acredito que não, eu não sou advogado, mas é muito provável que elas não tenham sucesso nesse pleito. O que a gente tem visto são advogados oportunistas procurando pequenas empresas, acenando com a possibilidade de receberem valores a título de indenização. Mais uma vez, eu repito, não sou advogado, mas eu não acredito que haja qualquer possibilidade de sucesso nisso, até porque os serviços prestados pelo Facebook e seus produtos, né, como o WhatsApp, por exemplo, são gratuitos. Né? E as pessoas usam-nos no, usam porque querem e usam-nos sem gerar qualquer vantagem financeira direta a essas empresas. Evidentemente, elas têm vantagens de forma indireta. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de sucesso. Além disso, você vai ver o, o, o advogado de uma pequena empresa, como a Zenha citou, brigando com uma, com uma organização do tamanho do Facebook. Eu acho que trata-se, na maior parte dos casos, de pessoas que são procuradas, incitadas por advogados oportunistas.
0: Como é que o senhor tem acompanhado a denúncia da ex-diretora do Facebook que participou de uma comissão do Senado americano ontem dizendo que a empresa incentiva a cultura do ódio, prioriza o lucro e viola as próprias regras?
2: Olha, eu acho que salvo os exageros de alguém que está odiando o Facebook, ela está coberta em razão, né? O Facebook vinha trabalhando no lançamento de uma versão do Instagram para crianças, pré-adolescentes, o Instagram Kids e vazaram informações do Facebook dizendo isso que você nos colocou, que levou a empresa a suspender o desenvolvimento do Instagram Kids. Eu acho o Facebook e todas essas big techs, entidades extremamente perigosas para a democracia e para as pessoas como um todo. Eles têm um poder desmedidamente grande, praticamente sem, qualquer, sem sofrer qualquer supervisão. Na minha visão, talvez de mais longo prazo, essas empresas vão passar pelo mesmo processo que passaram os gigantes do petróleo americano no início do século XX, a Standard Oil, que acabou sendo obrigada a se dividir em diferentes empresas com controladores diferentes para evitar isso que o Facebook tem hoje, na prática um monopólio. Então, na minha opinião, a única forma de controlar esses gigantes que são um perigo para a sociedade, é diminuí-los, é dividi-los. Talvez a gente tenha serviços um pouco menos eficientes, mas eu acho que vale a pena abrir, abrir mão de um pouco dessa eficiência para garantir a nossa liberdade diminuir as possibilidades que nós sejamos manipulados.
1: Professor, 3,5 bilhões de pessoas foram afetadas pela queda dessas redes sociais na segunda-feira, quer dizer, mais ou menos a metade da população do planeta né? se viu refém de uma empresa e sua segurança cibernética eu fiz uma entrevista na segunda-feira que eu vou pedir que ela seja reproduzida rapidamente agora
0: na verdade assim, a gente já vem falando disso para os clientes já tem um tempo a gente não pode colocar todas as nossas fichas no lugar é só que assim é um discurso tão tão que a gente fala sempre e quando essas coisas acontecem que isso reforça hoje realmente precisa ter um site e aí esse é um exemplo um site ele é um lugar
1: seu. Bom, vocês ouviram agora essa pessoa que deu a entrevista para mim, que representa várias agências. Ela sugere, professor, nessa entrevista, que as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, as empresas, tenham seus próprios sites, porque assim não ficariam reféns. O que o senhor acha dessa ideia? Reféns do comércio eletrônico, que é o principal uso que as pessoas fazem do Instagram e do Facebook. O que o senhor acha dessa ideia?
2: ela vai ter que investir muito mais. Então, uma, uma empresa muito pequena, por exemplo, alguém que entrega comida, alguém que vende alguma coisa, que é uma, praticamente uma empresa individual, vai incorrer em custos, e custos não só para desenvolvimento desse site, mas custos de hospedagem, custos de manutenção, e nada vai garantir que essas estruturas construídas dessa forma sejam mais estáveis que o Facebook e seus produtos. Por quê? Porque esses sites não são construídos com todo o investimento que algo como o Facebook, por exemplo, faz. né?
0: Nós vivemos num mundo globalizado, muitos países estão tentando leis para regular essas empresas de tecnologia. Eu pergunto ao senhor, isso é fundamental? É necessário? Se não for feito, nós corremos quais riscos, hein, professor?
2: Bem, essas leis a que você se refere, eu creio que sejam as leis relativas à privacidade, né? Sim. Isso é necessário. Nós temos na União Europeia uma legislação que é talvez a mais avançada em todo o mundo que cuida desse, desse problema. Aqui no Brasil, a LGPD está entrando em vigor. A gente nota que muitas empresas estão preocupadas em seguir os seus preceitos. Então, essas leis são importantes. Na minha visão, devem ser cada vez mais comuns, cada vez mais aperfeiçoadas. Porém, nós precisamos estar conscientes que a nossa segurança cibernética, a nossa privacidade, deve-se também e talvez principalmente às atitudes que nós tomamos. Por exemplo, não ficar frequentando sites suspeitos, por exemplo, tomar muito cuidado com a permissão para a instalação de cookies e coisas dessa espécie. Nós não podemos delegar a nossa segurança cibernética, a nossa privacidade aos governos, porque por mais aperfeiçoadas que sejam essas leis, por melhores que elas sejam, se nós não tomarmos esses cuidados elementares, nós vamos continuar inseguros.
1: Professor, o brasileiro é a terceira população que mais tempo gasta nas redes sociais. Uma média de 3 horas e 31 minutos online, atrás apenas dos filipinos e colombianos. Qual a explicação para esse... Bom, é uma necessidade ou é um fascínio que o brasileiro tem pela rede social? Né?
2: Os dois casos, né? É uma necessidade, como a gente viu, em função dos problemas que aconteceram, e é um fascínio também. Infelizmente... A grande massa da nossa população não é chegada, por exemplo, a leitura de um jornal sério, não é chegada a, a televisão mais séria, né? porque hoje nós temos alguns canais de televisão terríveis por aí, né? não é chegado a, a um livro. Né? E as redes sociais, as mídias sociais, elas são de fácil acesso, elas são gratuitas, então, isso faz com que haja esse, esse interesse da nossa população pelas mídias sociais. Elas são uma ferramenta importante para os negócios também, como, como a gente acabou de falar. Elas poderiam ser muito melhor utilizadas para fins de educação, de formação. Né? A gente viu aqui no estado de São Paulo, agora durante a pandemia, as escolas públicas utilizando intensivamente redes sociais, de uma maneira improvisada, que era impossível planejar, certo? Então, as redes são ferramentas que têm um potencial enorme também de uso para o bem. Acontece que o pessoal, ao invés de estudar, prefere ficar lendo piadinha, né? É muito mais divertido, é muito mais atraente.
0: Professor, esse apagão ocorrido na última segunda-feira foi o maior deles, né? Aconteceram outros. O senhor acredita que o prejuízo para o Facebook não seja só o financeiro, porque as ações do Marcos Zuckerberg ou da empresa caíram na Bolsa de Nova York, mas sim também um comportamento dos usuários buscarem alternativas e diminuir a importância do Facebook?
2: São duas coisas, Celso, que, que o pessoal fala muito: né? que o, o Facebook teve uma, um prejuízo de não sei quantos bilhões de dólares. Uh, as ações caíram e já estão subindo de novo, tá? quer dizer, é o um prejuízo. Só aconteceu para quem vendeu as ações à baixa, né? As pessoas não observam isso. Mas realmente isso causa imagem, riscos à imagem, nesse momento em que estão acontecendo todas essas denúncias, nesse momento em que o Instagram Kids esteve nas ou está nas manchetes ainda, né? É, certamente se a gente pudesse fazer uma pergunta para o Facebook, você gostaria que o, o apagão tivesse ocorrido ou não, certamente eles responderiam não, né?
1: Professor, não sei se o senhor tem ou não filhos, mas enfim, que idade que os pais deveriam deixar as crianças criarem perfis em redes sociais? Eu estou fazendo essa pergunta porque a moça que fez as denúncias, a senhora que fez as denúncias ao Senado americano, que já vinha fazendo denúncias, ela forneceu documentos internos do Facebook ao Wall Street Journal, que fez uma série de reportagens. Essa moça que depois, no Congresso americano, ela falou muito sobre o Instagram, o Instagram causa um prejuízo a adolescentes que ficam vidradas ali nas imagens e pode causar bulimia, enfim, doenças mesmo psíquicas em adolescentes que ficam ali em função dos likes que recebem nas redes sociais, no Instagram especialmente, que é muito poderoso hoje. Professor, que que o senhor, que, que o senhor diria a respeito disso?
2: Olha, uh, formalmente o Instagram diz que você deve ter 16 anos para uh, ingressar na rede, né? para ter uma conta na rede. O que a gente vê na prática é o seguinte, o, o sujeito, a criança, às vezes até com o auxílio dos pais, né, mente a respeito da idade. Eu particularmente não, não acredito que os jovens devessem ter acesso às redes sociais muito antes desse, dessa idade, aí, quando a adolescência está caminhando para o fim por conta de tudo isso que você falou, né, as crianças sofrem bullying, as crianças uh, se sentem inferiorizadas porque não tem likes e coisas dessa espécie, porque não são bonitas, né, normalmente isso acontece com meninas, né. Então eu acho que isso deveria, as redes sociais deveriam ser restritas a alguma coisa em torno dessa faixa etária, aí, que é o número que o Instagram adota hoje, 16 anos mas eu realmente não acredito que as crianças devam ter acesso a essas redes muito cedo. E nem a outras atrações que a, que a internet traz. Eu tenho dois netos na faixa de 4, 5 anos, e para lhe dizer a verdade, eu me sinto desconfortável quando eles ficam vendo vídeos, pequenos jogos, etc., nos celulares dos seus pais. Isso me causa
0: desconforto. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Mackenzie, Vivaldo José Breternitz. Obrigado, professor. Sou eu que
2: agradeço a sua companhia, Celsius do Azenha. É sempre um prazer estar trabalhando com profissionais como vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
1: Obrigado, Celso. Eu estou aqui tentando reabilitar minha conta no
0: Orkut, Celso. <risos> Voltando aos velhos tempos. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.